0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische inzichten voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven jullie een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? We maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda. En hier zit Angela. En wij komen er net achter dat het vandaag
2: internationale vrouwendag is. Of, dat is inmiddels afgeschaft. Maar 8 maart was in mijn beleving altijd internationale vrouwendag. En we hebben nu niet een onderwerp specifiek voor
1: vrouwen. Wat
2: jammer nou? Het lukt ons weer niet om mee te doen met de
1: mainstream. Nee, we we pissen weer buiten de pot. (lacht) Nee, wij wilden het vandaag over iets heel anders gaan hebben. Omdat we regelmatig vragen krijgen hoe om te gaan... met de diagnose van een dierbare... Wilden we daar vandaag eens een aparte podcast over doen. We hebben, het is wel eens teruggekomen in vraag, hoor, dus je hebt ja. ons er wel eerder over horen praten. Uh, maar als we dat soort vragen krijgen, dan gaat het eigenlijk altijd over diagnoses... Hè, bij die ander, uh, wat dan wat vaak een dodelijke diagnose is... of eentje met grote gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Kanker, MS, Alzheimer, Parkinson, Huntington's. En, en dan, is, dan is vaak de vraag van... De, de, de vragen kunnen een beetje uiteenlopen. De, de, de vraag kan zijn, ja, wat heb ik dan aan die drie principes? De vraag kan zijn, hoe ga ik daar makkelijker mee om? De vraag kan ook zijn, ja, hoe help ik die dierbaren om te dealen met, met dit verschrikkelijke nieuws? Oh ja. En, um, nou we, gaan vandaag, we gaan vandaag daar gewoon maar zo over mijmeren en, en kijken wat, uh, nou ja, wat er op dit moment gezien uh, wil ja. worden, wat er opkomt. En, en hopelijk heb je er iets aan als, jij, ja, als deze vraag bij jou leeft. Ja. Ja, wat ik, wat ik
2: merk... Um, ik vond het uh, trouwens tussendoor even grappig dat toen jij het oplast... toen hoorde ik uh, een soort die eerste zin als dat je iemand de diagnose
1: dierbare hebt gegeven. Oh, nee... Nee, het ging echt om diagnoses als kanker en uh, Alzheimer en dat soort dingen. Ja,
2: Ja, ik ik kan me voorstellen dat dat, zoals wij gewend zijn over ziektes te denken. Nou, we hebben al een eerste aanwijzing. -hmm. Zoals wij gewend zijn uh, te leven in de westerse wereld met met veel uh, maakbaarheidsideeën. Uh, ik kan ik me voorstellen dat zo'n, zo'n diagnose... waar we dan ook veel over menen te weten... omdat het in de krant staat... omdat we de tijdschriften overlezen... omdat het op tv komt... omdat er heel veel programma's zijn over ziektes... en heel veel uh, uh, aandacht voor is... kan ik me voorstellen
1: nogmaals... dat je schrikt. Ja. En dat is ja. het dan wel precies. Ja. ben ik geneigd op dit moment te zeggen. Ja, dat vind ik mooi. Ja, want want uh, ik heb zoals... Luisteraars die ons al lang volgen, misschien weten, 25 jaar lang chronisch pijn gehad. Dat is natuurlijk dat is niet, dat is niet dodelijk. Uh, zoals veel van de ziektes die ik net noemde wel zijn. Uh, het was in mijn geval wel progressief, maar, 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 hè, maar niet zoals Huntington's, waar je op een gegeven moment uh, gewoon niks meer kan en, en dus ook overlijdt aan, uh, aan de ziekte. En, en daar heb ik gemerkt dat, dat de schrik onwijs veel doet voor de beleving. In mijn geval was dat de beleving van pijn. De schrik maakte dat de pijn erger werd, in stand bleef, uh, progressief werd, achteraf gezien. Uh, Maar ik zie het schrikken ook bij andere diagnoses. Mijn vader heeft een tijd geleden de diagnose dementie gekregen. Ik weet eigenlijk -hmm. niet of... Alzheimer en dementie twee verschillende dingen zijn. Het effect is volgens mij wel... Er zijn zijn wel onderscheidsdingen geloof ik, maar ik weet uh, het ook niet precies. In in beide gevallen verlies je natuurlijk gaandeweg je geheugen. En en daar daar zie ik ik ook, met name bij mijn moeder, die natuurlijk al, al decennia lang met hem samenwoont, de schrik voor de toekomst, de angst voor de toekomst wat er nog gaat komen... en hoe het alleen maar erger zal worden. En pijnlijker en moeilijker.
2: Oh ja. ja. Ik wou zeggen, dit dit, dit lijkt ook een soort... nog een extra toevoeging. De schrik omdat je denkt dat je weet... uh, wat het is. -hmm. En jij zegt ook de projectie... in de toekomst waar je bang voor bent. Maar dat heeft natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Want... Um, um, hoe meer we over iets weten... hoe meer toekomstvoorspellingen we ja. daar ook over ja. hebben. Al dan niet correct, hè? Uh,
1: Dus dat heeft wel degelijk uh, ja.
2: veel met elkaar te maken. En ik denk dat dat
1: geldt bij, bij, bij alle diagnoses. Hè? Op ja. het moment dat, dat er een diagnose kanker is... Nou, dan, dan, dan menen we te weten dat de kans groot is dat je daaraan doodgaat. Of er is altijd een risico dat je daaraan doodgaat. Ja, er uh, ook aan leren is, is, wat voor soort het ja. is. Ja. Ja, nou ja, maar ik weet... Ik, ik, een vriendin van mij had jaren geleden kanker. En dat was een, een soort kanker waarvan eigenlijk al gelijk gezegd wordt... de kans dat je eraan doodgaat op jouw leeftijd is bijzonder klein. Ja. En toch zag je in haar omgeving... Ja. niet bij zelf, maar in haar omgeving... was er zoveel angst dat zij dood mm-hmm. zou gaan... Dat zij, gewoon, dat zij er gewoon last van had. Ja. Uh, dus dus zijn, vaak komt dat idee van dood, maar ook de pijn... Oh, ja. de, de angst voor de pijn. Um, allerlei g- uh, gedachten komen erop over behandelingen met, met allerlei um, mogelijke bijwerkingen. Uh, dus er d- 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 is, d- is gelijk veel toekomst. Zeker. En wat, wat je dan ook vaak
2: ziet is dat mensen die een dag- diagnose uh, krijgen, en dit is natuurlijk um, een soort het onderwerp van een dierbare krijgt een diagnose, maar dat ja. geldt, uh, d- daar zit ook een aanwijzing in voor de dierbare. <laughs> uh, dat, bijvoorbeeld bij kanker is het heel vaak zo, er is niks aan de hand, of misschien een beetje pijn of ergens, en, en dan of je ontdekt een knobbeltje, en dan ga je naar de dokter en die zegt dan, nou ja, die doet onderzoek en die zegt, oh, het is, uh, het is kwaadaardig, het is kanker. Dat mensen dan van de ene op de andere dag hebben ze een nieuw label. Mm-hmm. Ze zijn patiënt. Mm-hmm. Waar ze eerder nog volkomen normaal functioneerden. Misschien met wat pijn of ongemak. Hè? Ja. Of een knobbel ergens. Van de ene op de andere dag zijn ze patiënt. En dat is... D- dit is niet fout. Hè? Maar ik wil even gewoon uh, uh, aangeven hoe dat mechanisme werkt. Mm-hmm. Dus op het ene moment loop je nog... Bij een vriendin van mij was dat heel duidelijk. Die was vrij jong toen ze kanker kreeg. Op een moment loopt ze stralend over straat en is ze oh, die moeder van die drie kinderen, hi, hallo, en degene die de bomen redt. En echt één doktersbezoek daarna is ze oh, de kankerpatiënt. Maar het is exact dezelfde vrouw. Ja. Natuurlijk ja. Kan, kan er iets te doen zijn. He, dat, natuurlijk. Er kan een operatie, je kan besluiten om, weet ik veel, een een behandeling te gaan volgen. Maar die identificatie daarmee, daar zit voor mij ook een heel heel grote
1: verkramping in. En dat dat vind ik wel heel interessant. Want ik zou me voor kunnen stellen dat je dat als patiënt zelf, alleen al het woord patiënt. Maar degene waarbij kanker geconstateerd is, dat je dat hebt. Maar de buitenwereld misschien nog wel meer dan jij zelf. absoluut. En het medeleiden dat er dan over je heen
2: ja. wordt. Mijn vriendin zei destijds... niemand ziet me meer. Ik ben een wandelend kankergeval. Ja. Zij was daar vrij uh, uh, nou, direct in, uh, in, haar, in haar communicatie. En eigenlijk is dat, is dat heel gek. Want er is in wezen nog maar bijzonder weinig veranderd. Dat kan natuurlijk wel gebeuren. Maar dat weten we niet. Want elk mens is anders. Elke, elke uh, ziekteverloop is anders. Elke... Uh, besluit of niet besluit tot behandeling is, is anders. We weten het niet. Maar waarom ben je dan van de een op de andere moment ook ook vaak de patiënt zelf, maar ook de omgeving wat jij zegt, Linda, het zijn dezelfde bewegingen, dezelfde verkrampingen uh, volkomen in paniek. Ja. En we hebben dan niet in de gaten dat we eigenlijk niet uh, dan in de realiteit zijn maar in een verhaal. Want in de realiteit zit je waarschijnlijk gewoon op dezelfde stoel als gisteren. En daarmee willen wij niet zo'n diagnose bagatelliseren... of of pijn bagatelliseren of een een, een behandeling afwijzen... of daar iets anders mee doen. We we nodigen je wel uit om gewoon goed te kijken. En, En wat minder, hopelijk, als je dit een beetje door kan prikken... te varen op die op dat conceptuele brein, oh ja, die heeft kanker. Nee, dat is exact dezelfde vrouw als gisteren.
1: Ja. En als we er nou heel erg vanuit de drie principes naar kijken... we zijn deze deze radioshow ooit begonnen... omdat we graag wilden dat meer mensen in Nederland wisten... van de drie principes. En en dit lijkt me nou echt een, een uitgewezen... om om ook even specifiek die drie principes erbij te halen. Omdat wat voor mij heel zichtbaar is of helder is... dat die drie principes beschrijven... en daar hebben we het niet vaak over... maar die die beschrijven dat we puur mind zijn... zoals dat genoemd wordt in de drie principes. En mind is dan niet je brein. En mind is dan, dan... ja, levensenergie vertalen wij het vaak als je het heel... Hè, in België wordt het wel eens vertaald als, als geest. Ja. Uh, sommige mensen noemen het wel eens ziel. Ik, ik, ik weet niet welke, welke naam je daar... Ik vind mind is in dat opzicht wel neutraal. Levensenergie vind ik daar een mooie vertaling van. Je bent pure levensenergie. Of er is pure levensenergie. Ja. Waarbinnen denken in bewustzijn ontstaat. Waardoor er die menselijke ervaring is. En als we dat nou eens leggen op ja. dit soort diagnoses die we akelig vinden. Ja, dan zou je kunnen constateren dat je als mens van
2: moment tot moment... tot moment, steeds nu, hè, steeds weer een nieuw nu... Uh, een gedachte ervaart. Dus niet een ziekte. Zelfs niet Pijn, maar daar is Linda meer een expert in. Maar een gedachte ervaart en nooit iets anders. En natuurlijk uh, zit daar gevoel bij, zit daar uh, uh, een beeld bij, zit daar zit daar nog meer bij, een idee bij. Maar het is nooit iets anders. Wij kunnen onze ervaring niet anders ervaren van moment tot moment, tot moment als via dat denken wat in het bewustzijn komt.
1: En al die tijd zijn we die pure, feitelijk onaantastbare levensenergie. Ja, die die levensenergie kan wel dit lijf verlaten, blijkbaar. Dat dat, dat menen we waar te nemen als mensen overlijden. Maar maar die levensenergie zelf, die, die, die Die is er. En wat ik daar heel cool aan vind... is dat als je dat weet... dat de dierbare... die een diagnose heeft gekregen... waar we van schrikken in de regel. Dat dat, dat wat die dierbare... dierbaar maakt... De, 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 he, want mind of die levensenergie... wordt ook als pure liefde genoemd. Die persoon blijft die pure liefde... of die nou, zoals mijn vader... zijn geheugen verliest... of langzaamaan... of of een diagnose heeft... waar wellicht... uh, het leven mee... mee beëindigd wordt... of die het leven lastig maakt... zoals MS of of Parkinson. Die ware natuur verandert niet. Die die pure liefde die iemand is... verandert niet. Dat, Dat on dat onwrikbare wat van het leven, dat verandert niet. Hoe fragiel het lijf misschien ook wordt... hoe verward ja. de gedachten ook worden, um, dat blijft. En, en, en vaak kijken we daar niet naar. Vaak, vaak kijken we meer naar... Ja, mag ik het het oppervlakkige noemen? Het, het, het ja? uiterlijk, het... Uh, het lichamelijke. De woorden die misschien gesproken worden... En, en ik denk dat, dat dat al veel uitmaakt voor jezelf... Hè, als degene die erbij staat en naar kijkt. Maar ook heel veel voor de persoon in kwestie. Want als jij weet dat die, die andere, die, dat die pure liefde... of die pure levensenergie niet veranderlijk is, onveranderlijk is... dan kan ik ook weten dat als mijn vader ander gedrag krijgt... of dingen niet meer weet dat dat wat, wat hij in werkelijkheid is... dat, dat verandert niet. Dat... En voor mij maakt dat uit. Zeker. En, en, ook en ik denk dat... dat hij het ook kan voelen.
2: Ik denk oh, dat... absoluut. Het maakt heel veel uit of je benaderd wordt... vanuit die pure liefde en de wetenschap. Het is oké. Okay. Wat je in wezen bent... is, is, is een gegeven. En, en daar ontmoeten we elkaar. Om zomaar even te zeggen, dat kan helemaal niet, want... Maar... We moeten het met woorden doen. Uh, dat, dat maakt heel veel uit. Ik kan mij herinneren, die vriendin destijds, uh, toen, de tweede, toen er voor de tweede keer kanker werd geconstateerd, belde ze me op en ze zei, ik bel alleen jou, want iedereen schiet gelijk weer de paniek in, zoals bij jouw vriendin dus kennelijk ook gebeurde. En daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Vertel mij, want vertel mij even wie ik ben, zei ze dan. Ja. Of herinner mij er even aan wie ik ben en dan kon ik... Dan konden we hierover, hierover praten. En dan was er nog steeds iets uh, soms te doen in de vorm. Hè? Uh, behandelen of niet behandelen, of weet ik veel. Um, pijnstilling. Pijnstilling, ja, zeker. Dan is er is nog steeds iets te doen in, in de vorm, maar dat besef maakt zoveel uit. En ook, ook dat het zo van moment op moment is. Hè? Want we zijn zo geneigd om, om, om alles in de tijd te zetten. Oh, je kanker, oh, dat duurt zo lang. Of je prognose is zo lang. Of Alzheimer, nou, dat gaat in dat en dat tempo. Nou, bij de een gaat het sneller dan bij de andere. En oh, en, en, uh, we zijn al zo lang samen. En hoe lang zou dit nog duren? Nou, ik hoop maar dat het snel is afgelopen, kunnen we wel eens zeggen bij Alzheimer, begrijpelijk. Maar de ervaring is van moment tot moment: is alleen maar dit, is alleen maar nu, is alleen maar de ontmoeting, is alleen maar wat er nu voor ons ligt. Er is trouwens een, um, een, uh, een boek geschreven door een MS-patiënt... die met Sid Banks in gesprek uh, is geraakt. Dat is natuurlijk al heel lang geleden dan. Ja. Hè? Uh, maar echt in de jaren zeventig werd uh, MS geconstateerd... Toen, toen er een soort vreemde uitval plaatsvond bij het skiën met deze man. Mm-hmm. Alan Flood heet hij. En uh, het boek, het is een klein boekje, dun boekje... heet Perfect Misfortune... Oké. Okay. Dus eigenlijk zo'n perfect, perfecte pech. <laughs> het is een mooie, mooie alliteratie in het Nederlands. Want je zou kunnen zeggen: nou, dat is pech, zo'n uh, jonge actieve vent dat je MS krijgt. Maar hij wist, en dat hoorde hij van sitbanks en dat herkende die kennelijk, dat, daar, dat er ook een, uh, die pure perfectie uh, nog steeds in, in dat lichaam zit. En dat wat er zich manifesteert van zichzelf in de aard dus ook perfect is. En dat heeft... Ja, het is een leuk boek om te lezen. Het heeft hem heel erg geholpen. Hij, inmiddels zijn we, ik denk, veertig jaar verder. En die man skiet nog steeds.
1: Ja. Ja, dat, ik dat moet eerlijk, ik, eerlijk zeggen, het is een mooi verhaal. Maar je loopt daarmee altijd het risico dat ja. mensen horen... Ja. Als je je dit weet, dan ben je niet muziek. Nou, dat is niet waar. Alsof je je eigen kanker zou kunnen voorkomen. En dat is absoluut niet wat we zeggen. Nee. Maar het maakt wel als je je kan zien, durft te herkennen... dat het leven zichzelf leeft. Zonder dat wij daar echt iets aan kunnen doen. en, En dat het van moment tot moment is dat zou wel kunnen maken dat dat het makkelijker is om om, om, om door te leven. Dat er minder verdriet is en minder verzet. En ik denk dat het ook helpt om om niet dat soort dingen tegen elkaar te zeggen... als van, ja, je moet gewoon positief denken. Of weet (tossimus) je wel, als je nou andere gedachten hebt, als je nou... Als je nou denkt dat het eigenlijk heel fijn is dat je vader Alzheimer heeft... dan heb je er geen last van. Nee, hou op zeg.
2: Dan gaan we zo zo lopen knutselen aan jouw ervaring. Nee, nee, jouw ervaring is is perfect. En en we kunnen samen naar kijken. Of of voor mezelf... uh, Kijk, als er naar gevraagd wordt, kan je samen gaan kijken. Maar voor jezelf kun je gewoon kijken... oh, hoe werkt dit? En en opmerken dat het van moment tot moment is. Want het is ook wel eens even uit je gedachten... En dan komt het weer in of in, eigenlijk uit je bewustzijn... en dan komt het weer in je bewustzijn en dat, dat doet iets. Hè? Dat, oh, mijn, mijn vader heeft Alzheimer. Daar kan je zomaar mee wakker worden of zo, weet je wel. Die, die verkramping, dan voel je... Oh ja, zo, zo werkt dat. Wat we vaak doen is natuurlijk hè, op, op die constatering... mijn vader, die gedachte, mijn vader heeft Alzheimer... daarop voortborduren. het en van, oh, hoe moet het? En wat is er nu? En het wordt moeilijk... En, maar je realiseren hoe het werkt, ben je eigenlijk gelijk weer terug bij hier en nu.
1: En dan is er weer een volgend volgend moment. En dan kan je vandaar handelen vanuit dat hier en nu. Want dat betekent ook niet dat je stil gaat zitten. Tuurlijk niet. Je je zal wat te regelen zijn. Ja, Ja. precies. En en als als een dierbare ernstig ziek is... of of, of, bijvoorbeeld chemo krijgt en daar heel misselijk van is... Tuurlijk ben je er dan met een nat washandje en een emmertje en ruim je de de spuug op. Tuurlijk is er dat handelen. Maar tegelijkertijd is er vanuit die drie principes gezien ook de mogelijkheid om te herkennen... dat dat wat er is al gecreëerd is en dat elke vorm van verzet of strijd daarmee het alleen maar erger maakt. Ja, en daarmee kan ook
2: ook dergelijke dingen kunnen dan dramaloos worden. Niet gevoelloos,
1: maar dramaloos. En dat vind ik echt een groot verschil. Ja, dat is een heel mooi verschil. Want, want hé, ik weet nog, toen wij niet zo nog, nog maar kort bezig waren... met de radio-uitzending. Uh, uh, dus wij kenden elkaar ook nog niet zo lang. Dat jij in een half jaar tijd uh, drie zeer dierbare mensen hebt uh, verloren. Ja. Misschien zelfs vier. Maar die, ander, die vierde weet niet <laughs> of dat in hetzelfde half jaar was. Nee. Um, en... En het was was niet alsof er bij jou geen verdriet was of geen huilen was. Maar er was inderdaad geen drama.
2: Geen drama. En wel gewoon gevoelens, want dat is zo menselijk.
1: Ja. En en als je dat kan zien, dat de gevoelens menselijk zijn... Tuurlijk is de angst menselijk. Tuurlijk is het verdriet menselijk. Tuurlijk is de boosheid dat dit plaatsvindt menselijk. Mag allemaal. Als je dat kan zien als, als losse... Ja... Ervaringen. Losse ja. ervaringen, dat is het. Ja. Dan ontstaat er geen ja. drama. Zodra we het ja. aan elkaar rijgen, wordt het drama. En dat is aangeleerd. Ja. Echt, dat is echt puur aangeleerd. Ja.
2: Want een kind kan dat van zichzelf niet eens. Die kan dat gewoon niet. Nee, dat is waar. Die huilt. Die huilt als er huilen is in de volgende moment. Als opa of oma dood is, van... dan is er een ander verhaaltje. Of heel hard lachen, of dansen, of ja. tekenen. En dan is ze weer huilen.
1: Ja. ja. En dan is ineens een vraag over ja, ja. als ze dan dood zijn, waar zijn ze dan? Ja. 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 Dat, dat, dat gaat inderdaad alle kanten. Zo mooi zoals je dat zegt. Van, van, nature, van nature is er geen drama, nee, is er Welgevol. inderdaad, die beleving van moment op moment. Ja. Ja. We
2: hopen dat dit uh, nuttig is geweest.
1: Ja. En mocht je vervolgvragen hebben... stel ze alsjeblieft. vragen.slagersdochters.nl. slagersdochters.nl En als we iets hebben gezegd waarvan je denkt... Nou, dat is echt zo uh, fout. Bullshit dit, dit, ook. Laat het ons ook weten. Ja. Want uh, ja. uh, dan gaan we daar graag uh, verder over in gesprek.
0: Zeg slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. De
1: vraag van vandaag gaat... Toevallig ook over diagnose, maar wel een oh. ander type diagnose. Okay. Uh, we hebben, daarnet hadden we het meer over uh, uh, zi- fysieke ziektes. Ja. En dit, dit is een meer uh, psychiatrische ziekte. Uh, de vraag luidt. Mijn broer heeft al zijn hele leven moeite met het leven. Hij heeft al verschillende diagnoses gekregen... en inmiddels vindt men hem, door die veelheid aan diagnoses... in de psychiatrie een te complex geval... en kan hij niet meer behandeld worden. Ik snap dat jullie hier geen oplossing voor hebben, maar ik zou het fijn vinden als jullie hier eens over zouden w- willen mijmeren, zoals jullie altijd zo mooi zeggen. Weet een je, een hebben. We. Ja, het is een
2: mijmeruitzending. Ja, dat hoor je best wel vaak, te complex geval voor de psychiatrie.
1: Ik vind dat zo'n interessante staartbijterij. <lacht> staartbijterij. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, want, want je creëert zelf iets als psychiatrie, namelijk al
2: die diagnoses. Ja, En toevallig hebben wij net iemand gesproken die die zei dat de DSM in 2013, uh, door de de initiatiefnemers van de DSM uh, is verklaard in 2013, dat het uh, niet wetenschappelijk is. En uh, dat dat die eigenlijk niet gebruikt kan worden voor de doeleinden waar die nu gebruikt voor wordt. Hier zijn we tien jaar later. We doen het kennelijk nog steeds eh, op last van de verzekeringen. Je, er is een nieuwe DSM uitgegeven. Ja, kennelijk, dus wij. kennelijk zijn ja. verzekeringsmaatschappijen een soort god geworden of zo. Dat ze dingen af kunnen dwingen. Um, maar dat complex, dat zie je nu nog steeds. Hè? Uh, je hoort van meisjes bijvoorbeeld, uh, dus even uh, ja, geval, gevallen die dan dichtbij staan, uh, dat, dat ze op een gegeven moment stoppen met eten, dan is de diagnose anorexia nervosa. Ik ga even heel kort door de bocht, hè, want we hebben natuurlijk niet. Uh... Urenlang de tijd om je over te kletsen. Moet je naar een shiftdag komen? Of beter nog, de driedaagse dieper inzicht. Oh ja, dit is echt een aanrader binnenkomt. als je met de psychiatrie ja. in aanraking komt of daarin werkt. Of, um, nou, daar ga jij straks maar even iets over vertellen. Maar dan. dan op een gegeven moment wordt er dan, nou, dan vinden er gesprekken plaats met zo'n meisje, met zo'n diagnose met anorexia. Dat zijn vaak meisjes, jongens kan ook. En dan, en dan wordt er geconstateerd, oh nee maar, ja, nee, maar er is ook nog een vorm van autisme staat in de DSM. En dan wordt daarna gekeken. Zeggen ze, ja, maar het neigt ook naar, nou, borderline. ik zeg maar, ja, dat kwam ook op naar borderline. En dan op een gegeven moment, ze dus doet ook aan zelfharming. Ja, ook. Dus dat is ook nog een, een, een diagnose uh, automutilatie-neigingen. Op een gegeven moment heeft dus de psychiatrie... voor al deze gedragingen... of voor al deze observaties... uh, een uh, een label. Die labels stapelen ze. Dat hebben ze helemaal zelf verzonnen. In de psychiatrie. En vervolgens zeggen ze... ja, hier kunnen we dus niks mee. dat vind ik zulke... ik word hier echt af en toe een beetje boos over. Zulke staart bij het rij. Het is echt... thought creates a world... and then says, I didn't do it. Ja. Ja. Je hebt zelf al die labels gecreëerd. En dan zeggen dat je het niet kunt behandelen is enorm... Mag ik het gewoon even grof zeggen? Ja, ja. Dom!
1: Ik dacht dat je een heel ander woord ging zeggen. Ja. <laughs> ik vind het heel dom. Ja, nee, maar eigenlijk, eigenlijk is, het, is het idioot als je er zo naar kijkt. Zeker vind... omdat de, de, het uitgangspunt dus gewoon al niet
2: klopt. En dat weet men. ja. Ja. Ik, word helemaal, ik word helemaal giftig en agressief, hoor je dat? Leuk, Dat ja, ja. Kan ze ook gewoon. Ja. Ja. ja.
1: Dus, ja, dus dat, is, dat is wel interessant over hè, de complexiteit van gevallen. En de drie principes bieden de mogelijkheid... om het weer heel eenvoudig te maken. Ja. En als we dan kijken naar, naar de broer die hier beschreven wordt... wij kennen hem natuurlijk niet, we weten ook niet precies... Nou, we weten gewoon niks over anders dan dat hij veel diagnoses heeft... en zijn zus uh, hem beschrijft als hij heeft moeite met het leven... Maar als we het eenvoudig maken, dan is er een man die net als iedereen tegen denken aankijkt, ja. dat denken gelooft en dat denken ook voelt en ervaart. En, en als dat onprettig denken is, dan, dan voel je je gewoon ook slecht. En als daar dan van een, zeg maar een label aangegeven wordt, dan heb je nog nieuwe woorden voor je slechte gevoel. Ja. Dan heb je je ook, wat we eigenlijk daar straks zeiden... bij die andere diagnoses... dan dan komen er ook allerlei beelden en ideeën op... van, oh ja, maar als als ik borderline heb... ja, maar daar kom ik nooit meer vanaf. Uh, En en dan dan heb je een keer ergens moeite mee... en zeg je, ja, maar dat komt natuurlijk door mijn borderline. Dus het het geeft je eigenlijk alleen maar nieuwe taal... uh, of of, of eigenlijk een nieuwe stok om jezelf mee te slaan. En en dat, dat is echt echt super jong. Jammer. Gaan we terug... Ja. naar de eenvoud... Dan, dan... dan ervaren we altijd alleen maar het denken. En ja, dat denken kan heel pijnlijk zijn. En, en naar. Maar zodra we leren... dat dat wat we werkelijk zijn... wie we werkelijk zijn... Dat niet kapot, die, die niet kapot te krijgen... levensenergie is... of die, die, die pure mind... zoals we er straks over spraken... Um, wij gebruiken ook als de metafoor van een diamant. Hè? Niet ja. kapot te krijgen diamant. Uh, maar je kan over zo'n diamant wel een heleboel lage shit leggen. Waardoor je alle facetten en het glimmen... en de, en de, en de kracht van de diamant helemaal niet meer ziet. Want dan zie je, zit je tegen die, stinkende, tegen die stinkende shit aan te kijken. Maar als je gaat herkennen dat, dat, dat jij ook die diamant bent... ook die pure levensenergie... ook die, die, dat, dat innerlijke welzijn hebt net als iedereen, dan komt er misschien de mogelijkheid... om een beetje los te komen van al het denken wat er is over het leven, over jezelf. over. Ja. Want het, 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 het ziet er voor mij uit dat als je moeite hebt met het leven... dat je eigenlijk altijd moeite hebt met, met de gedachten over jezelf. Uh, en of dat nou verwachtingen zijn, of angsten zijn... of tekortkomingen die je aan jezelf toeschrijft. Herinneringen projecties in de toekomst. Maar je, maar je bent nooit je denken. Nee. Nooit, 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 nooit. Maar dan moet iemand je wel vertellen. Ja, moet je aan herinneren. En als iemand je vertelt... oh, je hebt dat denken, maar dan ben je dan borderline. Ben je dan bevestig je eigenlijk dat er iets mis met je is. Terwijl dat, dat denken is zo tijdelijk. Hè? Het is zo vervliegend. Wat zeggen ze? 60.000, 70.000 gedachten per dag. Ja, en blijkbaar werkt het zo dat als we een bepaald type gedachte heel erg gaan geloven... ik ben niks waard... dat dat die 60.000 of 70.000 gedachten... dat er daar heel veel lijken te gaan over... ik ben niks waard. Maar het maakt de gedachte niet waar.
2: maakt de gedachte
1: niet waar.
2: Dat kan gewoon niet. Sid Banks zei ook altijd van... als het complex is... en dit is een boodschap voor de psychiaters onder onze luisteraars... als het complex is, is het het intellect... en daar moet je niet zijn... Als het eenvoud is, dan is het wijsheid. Zullen we naar kijken? En voor mensen die hier meer van willen weten, hebben we een leuk webinar van dokter Bill Pettit, psychiater. Die daarin heel mooi vertelt dat het eenvoudig is. Ook als je zoals hij, 40 jaar psychiater bent ja, geweest, ja. te vinden op YouTube. Dokter Bill Pettit met ja. P-E-T-T-I-T.
1: En op 20 september wordt er door de stichting drie principes. Een congres georganiseerd speciaal voor zorg en welzijn. Waar dit natuurlijk ook een heel uh, ja. belangrijk onderwerp zal zijn. Ja. Maar dat is pas op 20 september. Zet en het wel vast in je agenda. Zet het alvast in je agenda. En, en wat ook super cool zou zijn om in je agenda te zetten. Angela noemde het daar straks al de drie dagen die we half maart hebben. Dus dat is binnenkort over anderhalf, twee weken. Uh, een, een driedaagse dieper inzicht. Die, die is zo super fijn als je echt de bijwerkingen, de positieve bijwerkingen van inzicht in de drie principes wilt gaan ervaren. En moeitelozer, makkelijker wil leven. Of dat nou gaat over diagnoses, of het gaat over stress. Of wat er dan ook is waarvan je denkt: dat oh, ook is. ik zou graag meer vrijheid willen ervaren, meer gemak willen ervaren. Super cool. Op shiftacademy.nl. Onder ons aanbod vind je uh, die drie daagse terug. Kan je, alles le- de, kan je er alles over lezen en uh, eventueel inschrijven?
0: Woensdag gehaktag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag hebben we toegestuurd gekregen van
1: iemand. En die had het gelezen op LinkedIn. En die zei dat het een uitspraak van Paula Smit was. Ik ken wel een Paul Smit. Maar uh, dus ik.
2: Nee, dit is, dit is een Paul. Ik ken haar ook. Of, of, haar ook. Nou, ik ken haar niet, maar ik weet wie het is op ja, LinkedIn. Okay.
1: En uh, het concept dat ons ertoe gestuurd is... als je anders oh. denkt, ga je je anders voelen. Hm. Nou ja, is dat wel een concept? Of is het gewoon waar? Ja, als je iets anders zou
2: denken, zou je je inderdaad anders voelen. En ik vind hem... Hij is inderdaad... Ja, dat is op zich zo. Hè, met, ja. ja, voelen, denken is twee... Uh, Twee kanten van één medaille. Wat er vaak uh, zo tricky aan is... aan deze uitspraak... is dat mensen dan denken... aha, dus. Die gaan er een dus. Gaan er een religie van maken. Dus, met tien geboden. Ik moet altijd positief denken. Ik moet uh, dus uh, hier... uh, liefdevol over
1: denken. Ik moet... En dan, ja. ik moet, ja. en dan... Of als jij verdrietig bent over het feit dat je ja. moeder de diagnose kanker heeft gekregen, dan moet je maar gewoon wat anders denken. Ja. Daar krijg je hele, uh. <laughs> hele pijnlijke dingen van. Ja,
2: daar krijg je echt hele jukkie conversaties van. Dus dat vind ik ook wel cool. Dat wat op, op zichzelf, wat ons betreft dan, hè? Hmm. wat de slagersdochters betreft, een, een hele uh, kloppende uitspraak is, dat de conclusie uh, die eruit getrokken wordt, vaak niet klopt. En dat doen we op heel
1: veel veel vlakken. Dat vind ik wel wel grappig. Ja. Ja, Dus het is waar dat wat wat, wat, wat er aan denken is, wordt ook gevoeld. Dat is hoe het systeem werkt. Dat is hoe de hele menselijke ervaring tot stand komt. Geldt voor alles. Geldt voor, voor voor de fijne dingen en voor de minder fijne dingen. Alleen... De vraag is, waar komt dat denken vandaan? En en daarvan leggen we de verantwoordelijkheid altijd bij dat poppetje. Alsof er in ons hoofd een gedachtenfabriekje zit... dat de verkeerde gedachten maakt. En alsof dat dan een kwestie is van de software van het fabriekje veranderen. Ander ander management. Ander management. En En dan gaat de fabriek betere gedachten produceren en voelen we ons beter... En, en, en als je daarover nadenkt, dat klopt niet. Want ja, ja. als dat zo zou zijn, dan zou er toch nooit meer iemand verdrietig zijn? Nee, dat is toch gewoon van...
2: Hé, denk eens iets anders? Ja, oh ja, nee, oh, tuurlijk. Doe oh, ik, sorry. Ik, doe ik.
1: <laughs> Blijkbaar is de bron van gedachten een andere dan, dan jij, jij of ik. Want er zit niemand op te wachten om verdrietig te zijn nee. de hele tijd. Of en toch om... gebeurt het. En toch gebeurt het. En, en
2: dat is... Um... Het is zo tricky, want het is ook niet zo dat je dus maar slachtoffer bent, hè? Want we hebben in ons tegelijkertijd ook de de mogelijkheid... maar niet als als manipulatiemogelijkheid... of niet als managementmogelijkheid of controlemiddel. Nee, we hebben tegelijkertijd in ons altijd de de ruimte van het niets. De, de, De pure mind.
1: ja. En, en, en als ik hem nog even één stapje misschien oppervlakkiger maak. Maar ja. hopelijk ook simpeler maak. Dat we, dat we voelen wat we denken is één. Dat we, maar, maar we geloven ook wat we denken. En, en we geloven dat het erg is dat we voelen en dat we denken. Want als we, als we echt doorhebben wat dat denken is... Dan is dat ja. denken een soort... Je zou het kunnen vergelijken met een bellenblaasmachine. Ja. Daar komen voortdurend nieuwe zeepbellen uit. Ik had het ook vergelijken met een popcornmachine. Plop, 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 pop, Die popcornjes die blijven maar komen. Een rivier. Een rivier die blijft maar stromen. En je kan het met heel veel verschillende dingen vergelijken. Maar als we, even, als we het even houden bij de popcornmachine. Plop, 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 plop. De hele tijd maar gedachten alsof het popcornjes zijn. En... En, en dat is hoe het werkt. Daar hoeven we helemaal niks mee. Nee, de aard van. De,
2: hè, dus niet, niet de inhoud. Van oh, ik moet iets anders denken en iets anders voelen. Nee, de aard van dat denken is dat het een popcornmachine is. Ja. Steeds nieuw. En steeds eigenlijk, veranderd. Eigenlijk,
1: ik, 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 ik ga terug naar mijn eerste voorbeeld. Ik vind die zeebellenmachine ja. eigenlijk mooier. Omdat je bij zeepbellen... Zo, zo mooi kan zien in tegenstelling tot een popcornmachine... die kan vol raken. En je popcorn kan je opeten. Maar bij zeepbellen kan je zo mooi zien... Die, gaan, die, die, die vormen zich, die gaan de lucht in. En als vanzelf klappen ze weer uit elkaar. Ja. En bij zeepbellen, als je ze blaast... er zitten grote en kleintjes tussen. Soms zijn ze een beetje verschillend van kleur. Sommige gaan heel hoog de lucht in. Anderen lijken gelijk ter aarde te storten en uit elkaar te spatten. Sommigen kan je beetpakken en heel even op je hand houden. Anderen proberen het mee en die spatten gelijk weg. Maar, maar zeepbellen zijn eigenlijk zo goed als niks. Nou, laten we voor de metafoor even zeggen, niks. Z- ze komen op en z- z- ze klappen weer uit elkaar. En dat is met denken precies hetzelfde. Het, het, het lijkt iets te zijn, omdat we het voelen, maar het is niks. Het, het, het komt en het gaat. Het is een voortdurende stroom... <laughs> van van allerlei zeepbellen die we gedachten noemen. En en waarom zou je daar iets aan willen veranderen? Waarom zou ik iets willen veranderen aan die ene grote zeepbel... die nu toevallig in de lucht zweeft? Ja, maar dat
2: vind ik een heel naar idee, dat jij uh, uh,
1: ziek bent. Ja, maar die zeepbel klapt zo meteen uit elkaar. En dan is er een nieuwe zeepbel, een nieuwe gedachte. Misschien valt het mee.
2: Nou, maar mijn oom... Nou, zie je? Eindeloze stroom, maar veranderlijk. Waarom zou
1: je daar iets mee willen doen? Heel veranderlijk. Maar dan gaan we misschien in de richting van... wat we bij de driedaagse bespreken. Ook illusoire. Het ziet er echt uit. Maar het is is nooit waar we het voor aanzien. En als je dat gaat herkennen... Dan hoef je helemaal niet iets anders te denken. Nee. Dan kan je constateren, oh, nou, ik voel zo. ongemak. Daar blijven ja. zijn er ongemakkelijke gedachten. Ja. Nee, hele stent hier uh, in dit uh, systeem. Ja, maar dan weet je ook dat zometeen de volgende zeepel voorbij komt. En dat het gevoel weer anders zal zijn. Dus waarom zou je dan managen? Waanzin. Waanzin. Je zult het hier behouden voor vandaag. Goed idee. Tot volgende week. Doeg.
0: Weet je wat ook lekker is? Ons gratis e book Geluk in de Liefde. Download hem via www.slagerstochters.nl slash gratis